0: So, damit sind wir jetzt auf LinkedIn und YouTube Live und ich glaube, die Stage is yours, ich will gar nicht zu so viel quatschen, ihr seid die Chefs, ich folge.
1: <lacht> Perfekt. Hi Michael, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Du bist ja in der Szene im HR-Bereich schon ziemlich bekannt, wenn jetzt aber jemand von Talente-CO oder talent noch nichts gehört hat, kannst du dich vielleicht vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was magst du?
0: Jo, tausend Dank, Dominik, Manu, dass ich hier ähm, die Chance kriege, mit euch ein bisschen zu quatschen und ähm, ja, Talente ist, eine, ja, man könnte sagen, ein, ein kleiner Verlag, eine, eine Content-Plattform, wo es ganz viel so rund um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden geht, also wie kann ich als Unternehmen, als Chef, als Führungspersönlichkeit irgendwie die, die besten Köpfe für mich gewinnen, aber dann natürlich auch wie kann ich sie irgendwie motiviert halten, wie kann ich richtig geile Ergebnisse mit ihnen erreichen und wie binde ich sie damit dann natürlich auch lange an meiner Seite, in meiner Firma und dadurch wiederum, wie kann ich als Chef und Führungspersönlichkeit irgendwie auch eine größtmögliche Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung für mich erreichen. Wir hatten Das ja gerade schon mit euch im Vorgespräch so. Ihr baut euer Unternehmen jetzt auch komplett remote auf und das entspricht natürlich wahrscheinlich auch so eurer eigenen Präferenz, wie ihr halt leben wollt. Und genauso in diese Richtung gibt es halt ganz, ganz, ganz viel Content auf äh, Talente. Und Talentmagnet, das ist wiederum ein, ein Produkt, was ich mit meinen beiden Mitgründern Nikolas und Elina auf den Markt gebracht habe. Das äh, ist eine Performance-Recruiting-Plattform. Und da geht es allein um das Ziel, relativ schnell und vergleichsweise im Vergleich zu anderen Recruiting-Methoden günstiger äh, richtig gute Bewerber für offene Stellen für Unternehmen zu finden und das eben sozusagen abseits der klassischen Wege des Headhuntings oder der klassischen Stellenbörsen oder Active Sourcings und so weiter. Das ist mhm. Talent und Talentmagnet.
1: Wunderbar. Ja, das ist ja heute auch so das Hauptthema, das Thema Performance Recruiting. Bevor wir da dann direkt einsteigen, mich würde es nochmal interessieren, Michael, du bist ja, wie gesagt, schon eine ganze Ecke unterwegs in der Businesswelt. Weshalb hast du dich denn für das Thema Recruiting überhaupt entschieden? Was findest du denn spannend an dieser Thematik? Ja, also
0: das Thema, worauf ich mich fokussiere oder sagen wir mal den Kontext, worauf ich mich fokussiere, das ist nicht allein Recruiting, ne? Die Historie der ganzen Geschichte ist, dass ich, dass ich selbst unterschiedliche Firmen in den letzten 10, 11 Jahren gegründet habe, also Technologie-Startups, wir haben damals ähm, eine, eine, ja, im Prinzip eine, eine B2, erst eine B2C und danach eine B2B-Mobile-Location-Technologiefirma gebaut, wir haben eine Agentur daraus dann später noch gebaut und äh, da ja, habe ich das sozusagen natürlich auch live miterlebt, das, was einfach super viele Unternehmen äh, kennenlernen, nämlich, dass es eben nicht leicht ist, die besten Leute für sich irgendwie zu gewinnen und äh, dann eben auch mit ihnen, ja, sie, sie lange zu motivieren, lange an deiner Seite zu behalten und, und geile Ergebnisse mit ihnen zu erreichen und das war einfach dieser intrinsische Need, den ich halt einfach permanent selbst kennengelernt habe und dann habe ich mir, über die Jahre so ganz viele kleine einzelne Ideen, Tipps, Tricks, Hacks angeeignet, womit man das halt deutlich leichter kann, die guten Leute zu gewinnen und sie bei dir zu halten und ähm, ja, dementsprechend habe ich dann irgendwann einfach angefangen, diese ganzen Ideen und Tipps und Tricks, die ich da so gesammelt hatte, zu veröffentlichen. So ging es dann los mit Talente und dann kamen irgendwann die Produkte dahinter. Wie gesagt, Talentmagnet, was ich dann rein auf Recruiting, fokussiert, aber ich habe auch ein paar andere Produkte, wie zum Beispiel meine Leaders Toolbox, die dreht sich dann mehr so ums Thema Führung und Mitarbeitermotivation, also es ist schon so dieser ganze Kontext, wofür ich mich interessiere und, und, und jetzt sozusagen, so in den letzten Monaten geht mein Content auch noch immer weiter ähm, in eine Richtung, die tatsächlich sogar nicht nur sich um das Mitarbeiterthema kümmert, sondern auch eben um all diese Themen, die zum Beispiel euch als die, als die Gründer, Unternehmer, Geschäftsführer betreffen und wie ihr sozusagen um all das herum mit euren Leuten sozusagen für euch selbst ein erfülltes Leben euch bauen könnt. So, also das ist so ein bisschen weiter als nur Recruiting so vom Thema her. Aber das ist auf jeden Fall die Historie dahin.
1: Super spannend. Klingt auf jeden Fall abwechslungsreich und lustig, weil deine sag ich mal, deine, deine Motivation oder deine Geschichte, wie du dazu dazugekommen bist, deckt sich relativ ähnlich zu dem, wie wir auch zu unserem Unternehmen zum Manager angekommen sind. Es war jetzt nicht, dass wir uns alle früh mal aufgewacht sind und dachten, ja, Recruiting ist eigentlich ganz cool, äh, sondern wir kommen da alle aus der Praxis, äh, aus verschiedensten Ecken. Ich denke, da kannst du zustimmen. Manu, ich weiß nicht, wie dein Erlebnis ist. Also mir kam da sehr, sehr vieles Parallel vor, warum wir das machen, warum wir jeden Tag aufstehen.
2: Auf jeden Fall. Also, wir, zu meiner Historie ganz kurz, ich, äh, ja, die Zuhörer von Connecting HR Talent, die kennen es ja, ich habe es studiert, Wirtschaftspädagogik habe ich studiert und bin dann in die IT abgerutscht, würde ich mal so sagen, bin ne? jetzt dann Nerd geworden und äh, habe darüber das jetzt, jetzt dann... Ein sozialer
0: Aufstieg oder ein sozialer Abstieg?
2: Das äh, überlasse ich dir, mein Freund. Okay. <lacht> äh, das kann man sich jetzt, da scheiden sich die Geister wahrscheinlich auch. Äh, naja, nee, also ich glaub, wie gesagt, bin dann... Aufstieg, als das liegt von dir, danke. <lacht> Wie gesagt, bin da dann rüber gewechselt in die in die Textseite und ja. äh, da dann mit Mana wieder zurück äh, ins, ins Recruiting oder in, ins HR allgemein, das ist Personalthema und seitdem auch wirklich wieder voll entfacht ist das, das, das äh, Thema ja äh, Recruiting und dann Personal im Allgemeinen, also es ist ja ein Thema, da kannst du dich ja also Ausleben in jegliche Richtungen, sagst du ja auch hier mit Unternehmer und wie man, wie man sein Leben ums äh, Arbeiten herum aufbaut, so dass es halt ein äh, cooler Teil auch wird des Ganzen und so. Und du bist da ja auch hier Frontrunner äh, mit äh, komplett remote und mit äh, Campingwagen unterwegs und so. Das ist halt cool. Also da äh, kann man wahnsinnig viel machen, da bewe bewegt sich auch, glaube ich, sehr, sehr viel. Ähm, und deswegen ist das Thema einfach nur spannend, finde ich. Ja, definitiv. Ja,
0: auf jeden Fall. Super.
1: Und was Manu auch gerne mal unter den Tisch fallen lässt, dass er auch sehr erfolgreich Recruiting-Teams aufgebaut hat. Und das ist ja, glaube ja. ich, auch so mit, mit die Königsdisziplin, was äh, mit das Ganze mit angeht. Stichwort Recruiting. Mich würde es jetzt mal interessieren, du hast ja schon gesagt, Performance Recruiting ist einer deiner Schwerpunkte.
0: Mhm.
1: Was genau ist Performance Recruiting, beziehungsweise wie unterscheidet sich es denn vom, ich sage jetzt mal, normalen, bisherigen Recruiting?
0: Also, Performance Recruiting, kurz und knapp zusammengefasst, musst du dir so vorstellen, Techniken, Methoden, die ursprünglich im Performance Marketing angewandt wurden, um Kunden zu generieren, haben wir einfach genommen und übertragen auf die Bewerberakquise. Weil am Ende ist, ist eigentlich nicht großartig was anderes, ne? So, du willst entweder Kunden für dein Unternehmen gewinnen, dann musst du sie erstmal irgendwie überhaupt auf dein Unternehmen aufmerksam machen, dann musst du sie für dein Unternehmen begeistern, musst du Interesse wecken und im Optimalfall verkaufen sie dann irgendwann. So, bei Bewerbern, potenziellen Mitarbeitern, den besten Leuten da draußen, das ist eigentlich genau das Gleiche. Erstmal die Leute auf dich aufmerksam machen, sie irgendwie, oder dich für sie spannend machen und im Optimalfall dann irgendwann einen Arbeitsvertrag mit ihnen unterschreiben. So, und deshalb haben wir dann einfach so die, diese Methoden, die es im, im Performance-Marketing gibt, haben wir einfach genommen, an einigen Stellen muss man die natürlich ein bisschen adjustieren, da können wir gleich mal ein bisschen konkreter noch drauf eingehen, was das so für Stellen sind und was da wichtig ist. Aber grundsätzlich sehr ähnliches Grundkonzept und dann nur eben mit dem Ziel, potenzielle Bewerber, Kandidaten anzusprechen und die dann dazu bringen, sich bei dir zu bewerben. Das ist erstmal sozusagen das Ganze grob zusammengefasst.
1: Sehr, sehr spannend. Kommt, kommt mir auch da wiederum bekannt vor, äh, weil wir auch da, sagen wir mal, einen sehr starken Marketingblick auf das Thema Recruiting haben. Aber du hast es jetzt gerade schon angeschnitten. Was sind denn jetzt da so, ich sage mal, kritische Stellen, wo man jetzt das nicht ganz eins zu eins adaptieren kann auf das Recruiting, das, was man mit der Kundenakquise, sage ich mal, schon macht?
0: Ja, also muss musst dir so vorstellen, im Prinzip besteht so ein, so ein Performance-Recruiting, man könnte jetzt sagen, ne, die, die Online-Marketing-Leute würden jetzt sagen, ein Funnel, so Deutsch Trichter, oder äh, sagen wir mal eine Kampagne, so eine Performance Recruiting Kampagne, wenn ihr jetzt eine offene Stelle beispielsweise habt, dann besteht die im Prinzip aus drei Schritten. Schritt Nummer eins ist, dass ihr Performance Marketing Werbung schaltet, also wirklich Advertising in Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn etc. Da muss man ein paar Dinge beachten, auf die ich gleich nochmal eingehen kann, die etwas anders sind als bei der Kundenakquise. Dann Schritt Nummer zwei ist ein, ja, so, ein, so ein kurzes, knackiges, schnelles, kleines Bewerberquiz, was die Leute innerhalb von 30 Sekunden auf dem Handy machen können. Das fühlt sich aus Bewerbersicht super easy, schlank und schnell an. Ist aber natürlich, wenn man so ein Ding dann halt baut oder aufsetzt für eine bestimmte Position, für eine bestimmte Kampagne, muss man da auf ganz bestimmte Dinge auch wiederum achten. Wir, wir haben ja mittlerweile mehrere hundert Kampagnen, wenn nicht wahrscheinlich sogar schon die tausend geknackt, die wir so gemacht haben für unterschiedlichste Kunden, Positionen, etc. und wir haben so viel verschiedene Sachen hin und her getestet und mittlerweile haben wir da halt sozusagen so, eine, ja, so einen Ablauf in diesem kleinen Bewerberquiz, was dazu führt, dass sich am Ende mehr der richtigen Menschen bewerben und weniger der falschen Menschen bewerben. Und dann der dritte Schritt, der ist dann die persönliche Kontaktaufnahme, weil das Schöne bei diesen ersten beiden Schritten ist, dass sie, dass sie, äh, dass sie automatisch digital passieren, ohne dass man da jetzt ähm, Hand anlegen muss. Außer natürlich das Ganze einmal aufzusetzen. Aber der dritte Schritt, wir wollen hier die Menschen für uns gewinnen. Der dritte Schritt ist dann natürlich, so wie du es, Dominik, ja auch aus dem Vertrieb kennst, ähm, ist dann natürlich mit den Leuten auch persönlich zu quatschen. So. Und auch da kommt es wieder drauf an. Selbst da kommt es auf so Kleinigkeiten an. Wir rufen die Leute dann zum Beispiel oft an, so, also zu welchen Zeiten rufst du sie an? Wie fasst du nach? Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass eine, eine SMS zum Nachfassen, Senden, eine deutlich höhere Conversion-Rate hat, als eine E-Mail zu senden, wiederum. Mhm. Und, ähm, und, und wenn wir uns jetzt zum Beispiel nochmal diesen ersten Schritt angucken, also wie und auf welchen Kanälen schaltet man die, die Performance-Marketing-Anzeigen. So, da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass dass Facebook und Instagram sehr gut funktionieren, selbst für Positionen, von denen man gar nicht erwarten würde, dass sie auf Facebook und Instagram rumhängen, beziehungsweise, dass man sie darüber erreichen kann. Das ist ja das Spannende, die müssen gar nicht aktiv da sein, sondern wollen sie nur über das Werbenetzwerk erreichen können. Xing zum Beispiel funktioniert auch erstaunlich gut mit bezahlter Werbung, für bestimmte Positionen, für andere wieder nicht. Und dann kommt es halt auf so Sachen an wie, dass man mit, mit sehr starken emotionalen, psychologischen Hebeln und Triggern arbeitet, die explizit genau diese Zielgruppe an Menschen anspricht, die man gewinnen möchte. Da macht man sich dann ähm, ja, so Methoden ähm, zu, zunutze, die dafür sorgen, dass man wirklich einmal zum Beispiel die Sprache der Leute, Insiderworte, identifiziert und die dann wiederum in den Ads nutzt. Und damit ihr euch das mal vorstellen könnt, Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Kampagne geschaltet für ein Unternehmen, das suchte Bauleiter im Sanitärbereich. Und diese Bauleiter, da war sozusagen die Anforderung, war, dass diese Leute schon, sagen wir mal, 20 Jahre lang eine eigene, eine eigene Sanitärfirma als Meisterbetrieb und Geschäftsführer geführt haben sollen. So, beziehungsweise als, vor allen Dingen als Meister sollen die in, in ihrem eigenen Betrieb gearbeitet haben. Aha. Und da haben wir dann irgendwann sozusagen rausgefunden, dass so ein, so ein Insiderbegriff bei denen ist, dass die Leute mal gesagt haben, dass sie dicke Knie haben. Oh, ich habe schon wieder dicke Knie. So, das ist halt so das Standardding. Ich habe schon wieder dicke Knie, weil sie halt mit den Knien immer auf dem Boden rumrutschen und sich die Knie kaputt machen. Das ist einfach so ein Standardbegriff, den zumindest ich jetzt so vorher nicht kannte und mich von sowas wenig angesprochen fühlen würde. Aber als wir das dann rausgefunden haben, konnte man dann natürlich sofort in den Anzeigen, die wir geschaltet haben, konnten wir sagen, hey, kein Bock mehr auf dicke Knie. So, zack. Und jeder, jeder, der genau in diese Zielgruppe passte, wusste, oh, krass, das kenne ich ja, dieses Thema. Dann muss ich mal gucken, was dahinter steckt. So, und das war dann eine super erfolgreiche Kampagne. Ich glaube, innerhalb von ein paar Tagen haben wir 30 solcher Leute kennengelernt, beziehungsweise für dieses Unternehmen äh, gewonnen, die sich dann bei dem Unternehmen beworben hatten. Und vorher hat halt dieses Unternehmen monatelang keine Leute dafür oder keine Bewerber. Aha. Und das sind dann halt so Dinge, die lernt man dann mit der Zeit, an welchen Stellen man wie optimiert. Ähm, anderes Beispiel, vielleicht nochmal bei diesem zweiten Schritt, bei diesem Bewerberquiz, was es dann, was dazwischen kommt, wo die Leute sozusagen mit ein paar Klicks auf dem Handy sich vorqualifizieren. Das heißt, sie beantworten ein paar Fragen, die aus, aus Bewerbersicht super schlank und einfach daherkommen, aber die halt sozusagen dem Unternehmen sehr klares Bild geben, ob diese Person zu der Position jetzt passt oder nicht, also ob wir sie sozusagen aussortieren oder ob wir sie durchlassen. Und wenn sie dann durchgelassen werden, dann bewerben sie sich am Ende mit einem Klick und sagen, hier ist mein Name, hier ist meine E-Mail-Adresse, hier ist meine Telefonnummer und dann ist eben das Spannende, die sagen dann auch gleichzeitig damit, dass sie sich da bewerben, der Job klingt spannend für mich, der Ort klingt spannend für mich, das Unternehmen klingt cool und hier bin ich, bitte meldet euch bei mir. Und das Krasse ist halt, das sind halt Leute vom passiven Bewerbermarkt. Ne? Also das sind Leute, die nicht aktiv auf Jobsuche sind, die nicht heute Morgen aufgestanden sind und das Ziel hatten, sich heute irgendwo zu bewerben. Das heißt, da bewerben sich dann auf einmal passive Menschen, die man halt klassisch so mit der klassischen Ausschreibung in DeepMonster Monster Stepstone äh, nicht erreicht hätte. Oder auch mit klassischer Direktansprache, was weiß ich, Telefon, LinkedIn, Xing anschreiben, die Leute an der Bushaltestelle anquatschen. Auch da braucht man halt eine viel krassere Schlagzahl, um überhaupt dann diese Leute zu äh, ansprechen zu können. Und das ist halt das Krasse an der Sache. Und dann, dann kommt es bei diesem Quiz dann auf so Sachen drauf an, zum Beispiel an welcher Stelle des Quizzes wird beispielsweise das Bild des Geschäftsführers oder des zukünftigen Chefs des Teams oder ein Teambild gezeigt. So, dann haben wir haben Test gemacht wie werden die Leute angesprochen? Werden sie sozusagen eher, aus der, werden sie eher aus, der, aus der Sicht des zukünftigen Chefs angesprochen oder werden sie eher in so einer anonymen Unternehmenssprache angesprochen? Und so weiter und so fort. Und so kann man halt ganz, 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 ganz viele kleine Stellschräubchen drehen, bei allen drei Schritten in so einem Performance Recruiting Funnel, die am Ende halt immer so eine, was weiß ich, 0, irgendwas Auswirkung auf die Conversion Rate am Ende haben, aber die dann sozusagen in, in Summe dazu führen, dass man halt viel schneller, also wirklich verdammt schnell und auch im Vergleich zu anderen Methoden halt viel günstiger, gute Leute vom passiven Bewerbermarkt äh, äh, kennenlernen kann. Und das ist halt
2: einfach das Krasse an der Sache. Ja, da hätte ich, genau, da hätte ich noch mal eine Nachfrage, dicke Knie. Mhm. Ja. Wie seid ihr da drauf gekommen?
0: <lacht> das, da muss man dann schon mit den, mit den Leuten in der Firma sprechen, die, die okay. entweder gerade in dieser Position sind, oder die zum Beispiel die, die zukünftigen Chefs, also direkten Chefs der Leute sind. Meine Erfahrung ist, dass die, dass die Recruiting-Mitarbeiter in Unternehmen oft das nicht so gut können. Sprich, die stecken halt nicht so tief in der Fachsprache der einzelnen Teammitglieder drin. Und deshalb sagen wir dann auch immer, ey, lass uns doch einmal kurz ein Viertelstündchen mit irgendwem aus dem zukünftigen Team sprechen. Und dann kriegt man solche Sachen raus. Wenn zum Beispiel ein IT-Systemhaus, Elenity. Ähm, habe ich mit dem, mit, dem, mit dem Chef Andreas, da der, der, der hat IT-Systemelektroniker gesucht. Und aus ihm wollte ich auch so, so, so Insider-Worte rausholen. Ne? dann habe ich mit ihm telefoniert und habe gesagt: so, ey Andreas, so sag, sag mal so Insider-Worte. Und er so, boah, fällt mir nichts ein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und dann, dann dachte ich so, okay, ich muss zu anderen Mitteln greifen dann habe ich gesagt, okay, Andreas, lass jetzt jemand ein Telefonat simulieren. Stell dir vor, ich bin, ich bin dein Mitarbeiter und du rufst mich jetzt an. So, sprich jetzt einfach so mit mir, wie du mit deinem Mitarbeiter sprichst, wenn du ihn anrufst. Und dann kamen auf einmal so Dinger raus. Und dann kam dann das, das klassische Layer-8-Problem irgendwann, was du, Manu, dann ja wahrscheinlich auch kennst. Ähm, und was halt im Prinzip natürlich nur Leute kennen, die irgendwie so diese, diese eigentlich äh, ja nur sieben Lay Layer in der IT kennen, so. Und dann ist halt so, der Running-Gag ist halt das, das Layer-8-Problem, das ist der Endbenutzer. Und mhm. das kennen natürlich nur IT-Leute. So, und dann auch wieder klasse, super coole Ansprache, wovon sich halt nur IT-Leute, die das halt kennen, angesprochen fühlen. keinen Bock mehr auf Layer-8-Probleme. Mhm. So, los geht's. Und da muss man dann halt schon so ein bisschen mit den Leuten sprechen und da ein bisschen bohren und vielleicht manchmal so in so kleine Rollenspiele reingehen für ein paar Minütchen mit den Leuten, ja. die ja die da halt sozusagen dann auch ähm, genau diese Profession ausüben, die diese Person, die du eben haben möchtest, auch dann ausüben soll.
2: Ja, das finde find ich mega cool, weil äh, ich hatte heute erst wieder einen Workshop mit einem Kunden von uns äh, und die der, der habe ich auch empfohlen, sprecht doch mal mit den Leuten, die ihr jetzt im Unternehmen habt, für die ihr quasi ja. Erweiterung sucht. Ne? Äh, ja. Spricht einfach mal mit denen oder ich habe denen auch so eine Vorlage geschickt, so ein paar Fragen, ne, die sie einfach ausfüllen sollen, wenn die jetzt irgendwie unterwegs sind, Sales-Leute, sind halt unterwegs, ne? Können Sie mal irgendwie mhm. an einem Rastplatz oder so ausfüllen? Ähm, aber es mit dem, mit dem, äh, ja, Spiel im Endeffekt, dass man sich so ein bisschen unterhält, äh, dann, das finde ich mega. Also, das ist richtig cool, ja. Das kann man auch sofort machen, ne? Also, hat er die Durchwahl und dann quatscht man einfach mal kurz und sagt so hier. Ja. ja und dann hört man solche Sachen sehr schnell raus. Ja, mega, mega cool, ja.
1: Michael, genau. du hast jetzt zwei Sachen, äh, das Öftere genannt, auf die ich gerne noch mal ein Stück weit drauf eingehen möchte. Auf der einen Seite ist es das, das Stichwort Zielgruppe, also wirklich ja. Zielgruppen genau zu rekrutieren. Das ist so ein bisschen das, was ich, wenn ich auch mit Leuten spreche, auch bei uns, wo ich immer so die Erfahrung mache, ich glaube, da ist noch sehr viel One-Size-Fits-All-mäßig. Also da wird angefangen von der Stellenanzeige, das ist halt einfach nur zwar die Stellenanzeige an so der Inhalt, bisschen angepasst, aber das ist sehr generalistisch. Das ist dann, jeder hat das gleiche Bewerbungsformular. Ist dann das sozusagen einer der Schlüsselpunkte aus deiner Sicht, das Performance Recruiting wirklich so, so gut es geht, so tief es nur geht, auf die jeweilige Zielgruppe einzugehen?
0: Ja, das ist, das ist ja auch eine, ja, so, so, eine, so eine klassische Geschichte, die halt auch im Prinzip ja aus dem Performance Marketing, also aus der Kundengewinnung kommt. Und da geht es auch um ganz 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 stark darum die Leute mit den Bedürfnissen die sie jetzt gerade in diesem Moment haben anzusprechen und überhaupt erstmal auf dich aufmerksam zu machen und sie abzuholen damit. So und das können halt das können sogenannte weg von Bedürfnisse sein, das können hin zu Bedürfnisse sein, also weg von wäre sowas wie eine Problemlösung, einen Zustand, den die, den die Leute loswerden wollen. <lacht> Zum Beispiel, ich habe keinen Bock die Knie. Mehr auf die
2: Knie. Genau. Genau.
0: <lacht> Oder Hinzubedürfnisse sind halt ja, Wünsche, Ziele, die die Leute haben, die sie vielleicht in ihrem aktuellen Job nicht erreichen. So, Vielleicht wollen die Führungsverantwortung übernehmen und können das aber, können sich nicht weiterentwickeln, gerade in ihrem aktuellen Job. so Und dann sagst du halt, hey, kein Bock mehr auf Leier-8-Probleme. Und bock, dein eigenes Team zu führen. Jetzt mal ganz platt gesagt, ne, man würde das jetzt geiler ausdrücken in so einer Kampagne, aber mal so ganz platt jetzt ausgedrückt. Dann hast du nämlich ein Weg von und ein Hinzu-Bedürfnis, wo du, wo du die Leute mit ansprichst, die schon mal genau diese beiden Attribute erfüllen. Und schon fühlen sich all diese Menschen angesprochen, alle anderen nicht. Das heißt, es werden von diesen Menschen, das funktioniert ja, ne, wenn man dann solche Kampagnen schaltet, wird ja der Algorithmus erstmal dafür sorgen, dass es erstmal vielen Menschen ausgespielt wird, dann testet halt der Algorithmus, okay, welche Leute fühlen sich davon angesprochen, welche nicht und dann geht der Algorithmus über die, über die Zeit, also mit den Stunden und den Tagen und die Wochen, die so eine Kampagne läuft, wobei meistens läuft so eine Kampagne eher nur ein paar Tage, geht der Algorithmus dann mehr in die Richtung von solchen Menschen, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch wiederum genau in diese Zielgruppe passen und das ist halt das Coole an der Sache, wie man dann wirklich merkt, wie durch, mit, mit jedem Menschen, der sich bewirbt, wird auf einmal die Zielgruppenansprache noch genauer, ausgeklügelter und es kommen wieder noch mehr von diesen Menschen, die auf die Attribute passen rein. Und das ist halt das coole an der Sache.
1: Wunderbar. Du hast jetzt, das war vorhin zwar nur in so einem Nebensatz, aber auch mal gesagt, dass auch ja der ein oder andere, das hören wir auch immer mal wieder, ja, auf, auf, auf Social Media, das sind ja... Das ist unsere Zielgruppe nicht drauf. Das sind nur die Jungen oder nur die, äh, weiß ich nicht, äh, Leute aus Marketing, die in Instagram eh schon ein bisschen so angehaucht sind. Was sagst du dazu? Kann man wirklich jeden auf Social Media finden? Beziehungsweise, klappt das für alle Berufsgruppen?
0: Also grundsätzlich, wie wir ja auch selbst wissen,
1: ist so gut wie
0: jeder auf irgendeiner Social Media Plattform zumindest angemeldet. So, also ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht auf Facebook aktiv, aber trotzdem könnte man mich über so eine Kampagne, die übers Facebook-Werbenetzwerk ausgespielt wird, könnte man mich perfekt kriegen. Und das ist eigentlich die einzige Voraussetzung, dass du auf irgendeiner Social-Media-Plattform angemeldet bist. Das kann, wie gesagt, Facebook sein, Instagram, LinkedIn, Xing. Das kann natürlich auch TikTok sein. Wir haben jetzt zwar selbst noch keine Kampagnen oder zumindest keine keine Real-Life-Kampagnen auf TikTok gemacht, aber das ist garantiert auch für, für die Performance-Recruiting-Zukunft ein spannender Kanal. Und dann kannst du grundsätzlich erstmal jeden damit über diese Netzwerke erreichen. Also wir haben da zum Beispiel große große, große Bank, die die Kunde bei uns ist, die haben einen IT-Security-Professional gesucht. IT-Security-Professional, der gleichzeitig noch eine, eine Banken-Legal- Ausbildung haben sollte, weil es eben eine Bank ist. Und das, davon gab es wahrscheinlich, weiß ich nicht, in Deutschland vielleicht fünf bis zehn Leute oder so. Also IT-Security-Professional, mhm. Erfahrung, Senior und noch eine Banken-Legal-Ausbildung dazu. Headhunter hatten sich schon seit zwölf Monaten die Zähne dran ausgebissen an dieser Position und war vorstandsrelevant geworden. Vorstand hat schon richtig Druck gemacht im HR-Chef. Und ja, und dann haben wir das Ding halt eingeschaltet und das ist ja tendenziell auch so jemand, wo man halt denken würde, okay, ob der jetzt auf Facebook, Insta rumhängt und ja, nach drei Tagen haben wir da den ersten Kandidaten vorgestellt und der wird dann auch direkt eingestellt und das ist natürlich ein Happy Case, das, das, das habe ich schon oft so erlebt, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, es kann auch mal passieren, dass man auch Performance, dass auch über Performance Recruiting kein endgültig passender Mensch reinkommt. Also, das gibt es natürlich auch, das haben wir auch schon erlebt. Ähm, nur die, die Wahrscheinlichkeit, das ist halt das Ding, die Wahrscheinlichkeit ist halt meiner Erfahrung nach am allerhöchsten, wenn man es halt vergleicht mit allen anderen Recruiting-Methoden. Die Wahrscheinlichkeit. Das Einzige, was wir machen an diesen ganzen Stellschräubchen, von denen ich vorhin sprach, ist, dass wir wir gehen ins Casino, wir setzen irgendwie alles auf eine Zahl und das Ding fängt sich an zu drehen. Nur jetzt ist der Unterschied, dass wir halt nicht blöd daneben stehen und einfach gucken, wo die Zahl hinrollt und nichts tun können. Sondern, dass wir ganz viele kleine Stellschräubchen haben, an denen wir drehen können, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Kugel auf unserer Zahl landet. Es kann immer noch sein, dass sie auf einer anderen Zahl landet, weil wir niemals 100% Wahrscheinlichkeit einrichten können werden. Aber zumindest haben wir Stellschräubchen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und das eben zu einem Budget, was konkurrenzlos niedrig ist und das ist eben sozusagen die Magie an der ganzen Geschichte. Und dann genau. Bef ja.
2: Ja. Genau. Bevor du da äh, reinspringst, Domi, hast du im Kopf was, was die, dieses Audience Network? Ich kenne es ja auch, ne? Mhm. Äh, aber irgendein konkretes Beispiel, äh, wo du sagst, äh, dass das macht es noch ein bisschen greifbarer, was dieses Audience Network äh, ist im Endeffekt oder dieses, dieses Facebook Netzwerk ja. im Endeffekt Werbenetzwerk.
0: Genau. Also Einerseits werden die, die Werbeanzeigen, die man jetzt zum Beispiel über das Facebook-Werbenetzwerk schaltet, die werden natürlich über die Facebook-eigenen Plattformen ausgespielt, wie Facebook oder Instagram. Gleichzeitig hat Facebook allerdings auch bei vielen anderen Plattformen, die nicht zu Facebook gehören, Werbeplätze. So, ne? das Beispiel, wir haben mal Buchhalter irgendwann gesucht und da wurden dann die Kandidaten die da reingekommen sind, vor allen Dingen über so, eine Buchhaltungs, über so ein Buchhaltungsforum angesprochen, also wo halt Buchhalter sich, weiß ich nicht, untereinander über die neuesten Buchhaltungshacks ausgetauscht haben oder so. Mhm. Und, da, und da hat dann halt der Algorithmus gemerkt, ach guck mal, da sind scheinbar viele von solchen Menschen, die ich hier suche und dann wurde die, die Anzeige eben dort ausgespielt. Und äh, darüber kamen dann Leute rein. Das heißt also, man hat eben die Möglichkeit, auch über solche Drittplattformen ähm, die Leute anzusprechen und dazu müssen sie dann noch nicht mal auf Facebook unterwegs sein. so Oder sie müssen nicht aktiv sein. Angemeldet sein müssen sie schon, aber sie müssen zum Beispiel nichts in ihren Profildaten hinterlegt haben oder so. Ne? also Das ist ja gerade das, das Verrückte an der Sache, was, was der Algorithmus alles über uns weiß, was wir da niemals irgendwo eingetippt getippt haben oder so. Ne? Das ja. ist ja gerade das, das Krasse an der Sache. Und auch ohne, dass wir da aktiv sind. Weil wir ja im Internet unterwegs sind und auf ganz vielen, ja. wahrscheinlich auf den allermeisten Websites dieser Welt halt dieser sogenannte Facebook-Pixel implementiert ist und deshalb halt Facebook ganz genau sieht, wo wir so rumsurfen und das muss halt nicht Facebook sein.
1: Das ist, glaube ich, ke kennt ja auch jeder nur so gut, wenn man mal nach einer Kaffeemaschine in Google sucht, auf einmal in Instagram dann überall nur noch Kaffeemaschinen und die tollste Kaffeemaschine hier und kennt. Genau, das ist ja das Erfolgsrezept, was dann eben auch wunderbar für das Recruiting angewendet werden kann. Du, Michael, eine abschließende Frage hätte ich noch. Wir äh, laufen schon mit großen Schritten auf die halbe Stunde zu. Du hast ja schon ganz oft gesprochen, dass ihr diese, diese Recruiting-Kampagnen äh, mit euren Kunden macht. Macht ihr die dann sozusagen... Für eure Kunden, gebt ihr euren Kunden da ein Tool an die Hand, sodass sie das selber machen können? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen, wenn jetzt jemand sagt, gut, das klingt eigentlich ganz spannend, wie ist der konkrete Ablauf? Was macht ihr da konkret mit den Kunden?
0: Ja, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Kunde hat eine offene Position oder mehrere Positionen und sagt: Ey, Leute, ihr von Talentmagnet, könnt ihr das nicht einfach für uns alles machen, die Kampagnen aufsetzen und so weiter und so fort? Also dann for you. Dann sagen wir, jo, alles klar, machen wir. Das ist dann sozusagen die, der Zweig der talentmagnet ähm, Und da aus Unternehmenssicht, ja, halbe Stunde Kickoff call und dann ein paar Tage später die ersten Bewerber entgegennehmen. So, das ist der einzige Aufwand, den man da dann aus Unternehmenssicht hat. Und dann gibt es auch noch die Done-With-You-Variante in der Talentmagnet-Akademie. Und dort bringen wir halt Unternehmen bei, wie sie solche Kampagnen selbst intern, in-house bei sich aufsetzen können, um sich eben unabhängig zu machen von solchen Agenturen wie uns. Und äh, dort bringen wir dann den Unternehmen bei, wie sie es, ja, vor allen Dingen natürlich Unternehmen, die interne Recruiting-Teams haben, die vielleicht auch äh, Marketing-Leute haben, die Bock haben, ein bisschen Recruiting-Kampagnen auch mal zu machen und so weiter und so fort. Den bringen wir halt mhm. bei, wie sie es selbst machen können sodass sie das dann skalierbar in Zukunft einfach ähm, ja, selbst umsetzen können, solche Kampagnen.
1: Wunderbar. Klingt auf jeden Fall super spannend. Wenn jetzt jemand sagt, ich merke, Michael, der, glaube ich, der könnte mir da gut was beibringen, äh, da, da ist noch, das war jetzt so die Spitze des Eisbergs, sage ich mal. Wie können denn die Leute dazu zu dir Kontakt aufnehmen oder mehr Informationen zu euch bekommen? Also, wenn
0: euch, wenn euch dieses Thema mit Performance Recruiting interessiert, dann würde ich einfach mal euch empfehlen, bei Talent Magnet vorbeizuschauen. Talentmagnet vorbeizuschauen. Talentmagnet.io ist die, ist die Domain und einfach da einen äh, Call schedulen und dann quatscht ihr einfach mal mit, mit Nico oder Elina, meine beiden Mitgründer dort und wenn euch sozusagen der ganze Content interessiert, den ich sonst noch so rausbringe, wo es wie gesagt nicht nur ums Thema Recruiting geht, dann sucht einfach mal nach meinem Podcast dem Machen-Podcast, es wird jetzt bald nur noch den Machen-Podcast geben, einfach Machen im Podcast-Player eingeben, das orangene Cover, Michael Asshauer, gerne mal reinhören in ein paar Folgen, abonnieren, klicken und dann hören wir uns da wieder.
1: Wunderbar, also für die Podcast-Hörer euch verlinke ich das Ganze auch nochmal in den Shownotes, da müsstest du gar nicht mal suchen, könnt ihr direkt draufklicken, schaut auf jeden Fall mal vorbei. An dieser Stelle, Michael, ein riesiges Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen auch mit uns und unseren, unserer Community geteilt hast, Hat mir großen Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder.
0: Tausend Dank, Dominik und Manu. Mir auch.
2: Perfekt. Perfekt. Auch von meiner Seite wieder viel mitgenommen. Äh, mega spannendes Thema, glaube ich. Da wird noch viel in die Richtung passieren. Äh, und dann schauen wir, was die Zukunft bringt. Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Tausend Dank euch.